0: passe par le academypodcast.com par oblique furtif. Vous êtes sur l'épisode 194 et on discute de si vous avez besoin d'un consultant, d'un mentor ou d'un coach. Bonjour et bienvenue sur « L'accélérateur ». L'accélérateur, de eh bien, c'est le show sur lequel, à chaque épisode, je vous présente des experts et champions entrepreneurs qui nous livrent le secret de leur succès en lien avec le marketing, les banques ou l'entrepreneuriat. Je m'appelle Marco Bernard, je suis entrepreneur en série depuis 25 ans et je vous aide à accélérer vos résultats. Merci beaucoup d'être ici avec moi aujourd'hui, c'est le temps de propulser votre entreprise. Diana Ross a dit « Vous avez besoin de mentors, mais à la fin, vous avez juste besoin de croire en vous. » Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui viennent vers moi et qui me demandent, parce qu'ils savent que je suis un mentor au sein du réseau M depuis bientôt trois ans, me demandent qu « Qu'est-ce qu que la différence entre un mentor, un coach, un consultant, un formateur ?» Et les gens sont un peu mêlés, euh, mêlent tout ça, pensent peut-être que c'est un peu toute la même chose. Donc, euh, moi, je fais un peu de tout. Euh, je fais un peu de euh, tous ces rôles-là, je les remplis. Et, euh, et comme je dis, il y a beaucoup de gens qui font pas la distinction entre le rôle, justement, que ces différents titres-là, ces différentes euh, euh, fonctions-là, en réalité, vont devoir faire pour vous aider du mieux possible et surtout ce que vous avez besoin et ce que vous devez savoir, vous, pour savoir si vous avez besoin plus d'un mentor, d'un consultant, d'un coach. Bref, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui et on va aussi parler des différentes façons, des différentes ressources et des endroits où on peut trouver ces différents, euh, différents professionnels-là, ces différentes personnes-là qui peuvent nous venir en aide et faire en sorte que, justement, on va faire euh, briller notre entreprise de meilleure façon pour la suite des choses. Avant de vous laisser justement, avant de discuter de ce contenu-là, ben, c'est le retour cette semaine des collaborateurs, collaboratrices de la semaine. Alors, euh, je vous laisse avec la collaboration avec Micheline Bourque et je vous reviens tout de suite après avec le contenu de si vous avez besoin plutôt d'un mentor, d'un consultant ou encore d'un coach. Alors, on se reparle tout de suite après l'intervention de Micheline Bourque. Alors encore une fois, cette semaine, on est avec Micheline Bourque, présidente fondatrice du Club de Lecture à faire. Comment tu vas, Micheline?
1: Je vais très, très bien, Marco. Merci encore une fois de me permettre de présenter des livres à tes, à tes auditeurs. Cette semaine, on va dans le digital. Ça va certainement t'intéresser toi aussi. Mais je pense que tu connais probablement déjà beaucoup des choses qui sont là-dedans. Euh, ça s'appelle Révolution digitale. Transformer la menace en opportunité. 10 tendances clés et plus de 50 exemples pour éviter de se faire ubériser. Donc, déjà dans le titre, on comprend que c'est français. C'est écrit par Christophe Victor et Lydia Babachi Victor, publié chez Erol, euh, une grande maison d'édition. On en a passé plusieurs de chez Erol. Oui. Donc, c'est un livre que j'ai voulu te présenter ou présenter à ton public parce que il fait comme... Faut, les auteurs nous permettent de comprendre différentes dimensions de comment l'univers du digital, donc l'univers du numérique, du web, est, est, se, 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 se présente. Donc, pour quelqu'un qui, pour qui le digital est encore un peu nébuleux, c'est un beau livre pour comprendre d'où on vient et qu'est-ce qui s'en vient, en, en présentant le langage qui nous permet de comprendre des concepts. Donc, par exemple, euh, quand on parle, euh, j'avais déjà présenté un livre, je pense les règles des quatre qui parlaient de GAFA. C'est quoi GAFA? Oui. Mais tout le monde devrait comprendre c'est quoi GAFA. Ils en parlent. Ils parlent des communautés aujourd'hui, c'est tellement important. Garde-toi tout le travail que tu fais pour développer ta, ta communauté internationale. Il parle aussi de tout euh, ce qui concerne le data, donc qu'est-ce que le big data, mais il nous amène aussi beaucoup plus en profondeur. Donc, on va apprendre des mots comme intelligence artificielle, mais qu'est-ce que ça veut dire? Le deep learning, le machine learning, les chatbots. C'est tout expliqué d'une façon très euh, facile à comprendre. Donc, quand okay. on n'est pas connaissant, puis moi, je ne me considère pas une grande connaissante, mais ça nous permet de comprendre des concepts. Tout ce qui s'en vient avec l'Internet, des objets, mm -hmm. smart home, smart city, tout ce tous les vêtements, on parle des, des, des wearables, on va comprendre ça. Tout l'univers aussi des, euh, des startups, qu'est-ce que c'est une lean startup? Puis comment ça fonctionne? Donc On va apprendre des, des concepts de base de la fameuse théorie de Eric Rees, mm -hmm. Lean Startup. C'est important de mm comprendre -hmm. ça aujourd'hui parce qu'on est dans un univers qui fait beaucoup la promotion des startups. Du côté de la gestion aussi, comment transformer son entreprise? Parce que là, on, on entre dans une ère nouvelle. Il y a toute une population, euh, les plus jeunes, qui amènent d'autres dimensions qui, eux, sont nés avec le numérique dans les mains. Donc, ils ont d'autres façons de travailler. Donc, on parle d'agilité, par exemple. Alors, ça, ça nous permet, c'est un livre, à mon avis, qui est très bien présenté euh, pour nous permettre d'avoir une introduction générale à toutes ces dimensions-là qu'on entend parler par-ci, par-là, mais si vous êtes jeune entrepreneur ou au contraire, vous êtes chef d'entreprise, vous faites vos affaires de la même façon depuis longtemps, vous voyez qu'il y a des choses qui se passent, lisez ça, ça va vous donner un portrait de qu'est-ce que c'est la révolution numérique, c'est quoi de quoi on parle quand on parle de ça? Donc, j'ai trouvais que ça valait vraiment la peine de le présenter. Ça se lit très bien. C'est un livre quand même de, je sais pas, il y a même pas 300 pages. Ça se lit très bien et ça va vous permettre d'augmenter votre niveau de compréhension puis d'adopter un langage de plus en plus courant qu'on voit dans les journaux, dans les revues, qu'on entend de plus en plus parler. Donc, ça va vous rendre bien plus intelligent à mon avis.
0: Un bel exercice de vulgarisation.
1: Exactement, exactement. Donc, révolution Excellent. digitale, transformer la menace en une opportunité, 10 tendances clés et 50 exemples pour éviter de se faire uberiser. Je n'irai pas dans les exemples, je ne me rappelle pas toutes, là. mais évidemment, on va parler d'Airbnb ou des choses comme ça. Oui, oui, ouais, tout à fait. Ça vaut la peine parce qu'on comprend mieux après qu'est-ce que qu c'est -ce que qu'ils ont fait en fait dans les fêtes.
0: <rire> mm -hmm. ben, on met les liens, comme à l'habitude, dans les notes de l'épisode pour retrouver ce livre-là et puis on se reparle la semaine prochaine. Merci beaucoup, Micheline.
1: Merci à toi, Marco.
0: Bonne semaine. Ciao. Bye-bye. Merci beaucoup à Micheline, encore une fois. Ça faisait longtemps qu'on lui avait pas parlé avec le Challenge 30 jours. On avait laissé de côté un peu euh, les euh, collaborations sur l'accélérateur. Donc, ça faisait un, un certain temps qu'on n'avait pas entendu Micheline. Et puis, euh, toujours aussi pertinente dans ses propos, toujours aussi pertinente aussi dans les euh, dans les, euh, les des livres qu'elle nous euh, propose. Donc, euh, un gros, gros merci. Et euh, comme à l'habitude, comme je l'ai mentionné, les liens sont dans les notes de l'épisode pour retrouver le livre dont elle nous a parlé. Euh Aujourd'hui, on parle de qu'est-ce qu'un mentor? Est-ce qu'on a besoin plutôt d'un mentor, d'un coach, d'un consultant? Donc, pour ceux et celles qui ne le savent pas, ben moi, je suis impliqué avec le réseau M depuis maintenant bientôt trois ans. Et puis, le réseau M, c'est un réseau qui est présent à travers plusieurs villes d'Europe et aussi un peu partout ici au Canada, surtout dans, le, dans tout, ce qui est, tout ce qui touche la population francophone, mais qui est quand même aussi présente au niveau anglophone à certains endroits, surtout dans la région de Montréal, entre autres, mais euh, le réseau web dans le fond, ce que c'est, c'est un réseau de mentorat, c'est un réseau qui réunit euh, des mentors et qui offre du mentorat tout à fait bénévolement à l'ensemble des, euh, des entrepreneurs qui désirent faire, euh, dans le fond, qui désirent faire le saut, qui désirent euh, avoir l'appui d'un mentor dans euh, l'exercice de leur fonction. Donc, euh, ce, euh, ce service-là qui est offert gratuitement, je veux quand même vous euh, mentionner parce que euh, au niveau de, au niveau du, de, la, de la définition d'un mentor, ben très souvent euh, lorsqu'on parle de mentorat, de mentor aux États-Unis, ben souvent on va euh, faire appel à des mentors à, à, à l'appellation mentor pour déterminer un coach en fait. Donc euh, nous, la, ce qu'on détermine comme étant un coach ici au Québec et en francophonie, aux États-Unis, ils appellent ça un mentor et euh, un coach ben, aux États-Unis, ça veut dire euh, autre chose que nous ici. Donc euh, juste pour démêler tout ça parce que souvent, lorsqu'on va juste euh, écouter des Américains nous parler, ils nous parlent de mentorship, nous parlent qu'ils ont des mentors, bien, ce sont des gens qu'ils payent pour être capable d'être avec eux. Et, euh, et lorsqu'on paye pour du mentorat, c'est nécessairement euh, euh, la version américaine du mentorat, alors que la version francophone ici est selon la définition du réseau M, ben euh, à, à la base, le mentor est complètement bénévole, ne reçoit pas de, de, de rétribution pour le fait d'être un mentor. Donc, euh, un mentor, ce que c'est, en fait, c'est quelqu'un qui travaille exclusivement sur l'entrepreneur. Là, je vous parle de la définition d'un mentor tel qu'on l'enseigne le, qu dans le réseau M et tel qu'on le recommande également dans le réseau M. Donc, un, un mentor travaille uniquement sur l'entrepreneur, travaille sur la personne. Donc, on veut faire, en fait, de l'entrepreneur une meilleure personne. On veut faire, euh, on veut faire de l'entrepreneur quelqu'un qui est plus apte à prendre des décisions et surtout à reconnaître les différentes situations pour être capable par la suite d'être euh, plus euh, aguerri à en titre, titre d'entrepreneur. Donc, euh, on veut que cette personne-là devienne mieux outillée pour prendre des décisions sans nécessairement avoir besoin d'un mentor à vie. Euh, Quoique, c'est toujours intéressant d'avoir un mentor qui nous épaule et qui est là à côté de nous pour nous challenger dans nos choses, pour faire en sorte qu'on va vraiment euh, euh, avoir euh, une, une option, on va avoir une, une oreille, on va avoir euh, quelqu'un qui va être là à côté de nous pour être capable de nous écouter. Mais euh, dans les faits, au fil du temps, ben, on pourrait devenir un peu plus autonome dans notre façon de gérer, dans notre façon d'être euh, au niveau de l'entrepreneur. Et là, vous, vous allez. Je, je pèse bien mes mots lorsque je dis dans notre façon d'être parce que, justement, c'est euh, un point qui est vraiment euh, orienté vers le savoir-être. Ça aide à développer des réflexes d'entrepreneur. Il n'y a pas nécessairement de dans une intervention d'un mentor auprès d'un entrepreneur, il n'y a pas nécessairement de problème spécifique à régler. On n'a pas un objectif à atteindre autre que d'améliorer ses capacités d'entrepreneur, d'améliorer ses capacités euh, à titre de d'hommes ou de femmes d'affaires et à reconnaître les problématiques et, à, à, et avoir des, des, des réflexes qui sont euh, de plus en plus intéressants euh, pour être capable de devenir de mieux en mieux, en fait, à titre d'entrepreneur. Donc, euh, le mentor, lui, ce qu'il va faire durant une, 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 une rencontre avec son mentoré, bien, il va faire profiter de son expérience, va faire profiter de ses bons coups, mais aussi de ses erreurs. Mais la relation mentorale, c'est une relation qui est une qui est égale à égale. Donc, c'est égal à égal avec le mentoré. On veut aider à cheminer, mais on est plus, à titre de mentor, on est plus positionné à côté de l'entrepreneur plutôt que d'être de devant lui et de le tirer avec nous vers un objectif. Donc, on ne va pas nécessairement donner des conseils pratiques, on ne va pas donner des conseils précis, on va aider plutôt à euh, trouver des solutions, on va aider à poser des questions à l'entrepreneur pour faire en sorte que lui va euh, trouver les solutions lui-même et... Euh, Souvent, ce qu'on entend d'un mentoré, moi, moi, je suis des deux côtés de la clôture, en fait, puisque j'ai un mentor, mais j'ai aussi un mentoré. Donc, euh, souvent, ce qu'on entend d'un mentoré, et moi, ce que je dis souvent de mon mentor aussi, c'est que ça fait du bien de discuter parce que au fil des discussions, lorsqu'on, euh, le mentor nous pose des questions et que nous, on répond et qu'on approfondit certaines parties euh, des problématiques qu'on a, ben, on trouve les réponses nous-mêmes et ça fait du bien de ce côté-là parce qu'en plus, ça va venir bonifier la confiance du mentoré, du fait que la, 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 la solution ne vient pas du mentor mais bien du mentoré à ce moment-là. Donc bref, on est vraiment dans le savoir-être de l'entrepreneur sensible, précise euh, pour faire en sorte, euh, pour faire en sorte en fait de régler une problématique, mais seulement de euh, faire en sorte que l'entrepreneur va devenir meilleur. Maintenant au niveau des coachs. Euh, « Coach », ben c'est orienter un peu plus vers une problématique plus précise. Alors là, encore, on va être à mi-chemin entre un consultant et, euh, et euh, le mentor, en fait. Euh, par exemple, ben, quelqu'un a besoin d'aide avec son marketing, quelqu'un a besoin d'aide avec ses ventes, quelqu'un a besoin d'aide avec son podcast, ben, on va engager un coach ou encore on va engager un, cons un consultant ou un formateur. Et la différence dans toutes ces définitions-là, c'est qu'on va travailler sur des compétences précises de l'entrepreneur en fonction d'une problématique qui est un peu mieux définie que lorsqu'on travaille avec un mentor, par exemple. Donc, on est à quelque part à mi-chemin entre le savoir-être et le savoir-être savoir-faire pur que le consultant va nous donner que le formateur va nous donner. Le formateur, lui, va nous donner des compétences. Il va nous donner du savoir-faire. Le consultant va nous donner aussi du savoir-faire, mais va faire plus de travail à notre place tout en nous montrant un peu qu ce qui se passe avec ça. Euh, donc, on est euh, du côté du coach. On est vraiment à mi-chemin entre un mentor et un consultant, mais on amène quand même d'un point A à un point B en établissant des stratégies précises, des objectifs pour être certain qu'en euh, qu bout de de ligne, le mandat qui est confié au coach est, cap est, est quantifiable et est mesurable. Donc, on est en mesure de dire, ben, au début, c'était ça la situation, on visait d'atteindre telle situation, donc on peut établir que le coaching qu'on a obtenu et qu'on a payé, parce que plus souvent qu'autrement, à ce moment-là, les coachs, ça devient, euh, c'est sous rétribution, donc à ce moment-là, on peut établir la performance du coach et on peut établir que les objectifs ont été atteint. Donc, faut assurer le suivi, dans le fond, pour l'obtention du résultat par la suite. Donc, ça, c'est le coach. Ensuite, le consultant... Ben de ce côté-là, on est vraiment dirigé très, très précisément, et le formateur aussi, on est dirigé très précisément vers une problématique. On travaille sur l'entreprise à ce moment-là. Donc là, on, on travaille un peu moins sur l'entrepreneur en tant que tel, au niveau du consultant. On est vraiment sur l'entreprise. Il y a une problématique dans l'entreprise. Le consultant arrive, va dire « OK, c'est comme ça, comme ça, comme ça qu'il faut régler cette problématique-là. On met des processus en place et une fois la problématique réglée, son mandat est atteint et lui se retire tout simplement. Et on espère que tout ce qui a été fait à ce moment-là, ben les gens vont pouvoir continuer, poursuivre par rapport à ça. Par contre, si jamais il y a d'autres problématiques qui arrivent ailleurs ou, ou la même problématique, ben on va devoir recourir probablement encore à la, euh, au consultant pour être capable de régler encore cette problématique-là. Le formateur, lui, ben il, va, il va former les gens à l'interne pour être capable de faire face à ces problématiques-là et à régler les problèmes. Si jamais il y en a d'autres qui arrivent, des problématiques du même genre, si ça se répète, bien, il va avoir la, la possibilité de euh, régler, les, les gens à l'interne vont avoir la possibilité de régler à ce moment-là la, la problématique sans avoir euh, sans devoir faire euh, à nouveau, euh, euh, sans avoir recours à un consultant ou à un formateur. Donc, euh, le consultant, lui, peut vous aider à régler une problématique qui est beaucoup plus pointu, on va parler consultation, on va parler tactique, on va parler euh, directement en fonction d'un savoir-faire, d'une compétence qu'on va aller chercher. Et souvent, ben, on va être plus au niveau stratégique, mais aussi parfois au niveau pratique ou au niveau technique. Et il euh, y a des interventions euh, généralement beaucoup plus directives lorsqu'on parle de consultants et de formateurs. On est vraiment dans le savoir-faire pur. Donc, bref, ce que je voulais vous parler aujourd'hui et ce que j'espère que je vous ai aidé à démystifier avant de vous dire où on trouve ces différents services-là, ben euh, c'est définitivement, et précisément, en fait, euh, la, le, le, la différence entre euh, le mentor, le coach, le consultant et le formateur, mais c'est vraiment le spectre du savoir-être versus le savoir-faire. Donc, on est vraiment dans le savoir-être pur lorsqu'on parle de mentorat. On, on glisse graduellement vers le savoir-faire lorsqu'on parle de coaching. Et au final, lorsqu'on est dans consultant et formateur, on est vraiment dans le savoir-faire pur et euh, donc, ça va vous aider un peu à déterminer quelles sont vos problématiques et euh, qu'est-ce que vous avez vraiment besoin à ce niveau-là. Maintenant, où vous pouvez trouver ces différents service là ces personnes-là, ben plus souvent qu'autrement, au niveau du mentorat, je vous invite évidemment à euh, consulter le site du Réseau M. Et là, ben, vous comprendrez que moi, j'ai fait appel au Réseau M pour avoir un mentor. Je fais partie du Réseau M à titre de mentor et j'ai un mentoré qui a fait affaire avec le Réseau M pour... Euh, pour avoir euh, euh, pour pour obtenir mes services à titre de mentor en fait mais euh, vous comprendrez que j'ai absolument rien à, à retirer du fait de vous dire de vous diriger vers le réseau M j'ai pas de de lien d'affiliation il n'y a pas de publicité il y a rien je reçois pas d'argent de ça je vous dis si vous vous dirigez sur le site du réseau M vous allez voir qu'il y a probablement une cellule tout près de chez vous une cellule du réseau M qui est dans votre région et euh, que vous allez pouvoir contacter pour voir euh, si vous pouvez avoir un fit intéressant avec un des mentors de cette cellule-là. Et ça, ben, c'est extrêmement puissant, je vous le dis. Euh, prenez la peine de, ne serait-ce que simplement prendre le téléphone et appeler pour euh, être capable de justement euh, voir s'il peut y avoir un mentor qui est disponible et qui peut vous aider et avec qui ça va vraiment fitter parce que faut qu'il y ait une relation qui est vraiment intéressante. faut qu'il y ait des atomes crochus avec votre mentor pour que votre relation mentorale fonctionne vraiment bien. Et généralement, de la façon que ça fonctionne, c'est qu'on va vous permettre de rencontrer ce mentor-là euh, qui va vous être euh, que, que vous allez avoir choisi ou qui va vous être présenté ou, euh, ou les deux ensemble, les deux en, en même temps. Euh, mais vous allez avoir la possibilité de le rencontrer. Vous allez avoir la possibilité de voir s'il y a justement un fit de ce côté-là. Et euh, si jamais il n'y en a pas, ben, on va vous en proposer un autre. Et généralement, ben c'est comme je vous dis, le mentor c'est gratuit, c'est seulement il y a seulement quelques petits frais administratifs à payer on parle de quelques centaines de dollars par année pour avoir des rencontres à peu près aux deux à trois semaines avec votre mentor donc c'est extrêmement euh, puissant, extrêmement intéressant comme outil et euh, compte tenu de ce que ça coûte, je vous le dis, c'est vraiment, si vous comparez avec les frais par exemple des coachs des consultants ou des formateurs, on n'est pas du tout du tout dans la même gamme je vous le dis, c'est euh, dans la région où je suis on parle de 300 quelques dollars, là, 330, je pense, si ma mémoire est fidèle, euh, pour avoir euh, pour avoir accès à un mentor pendant toute une année. Euh, donc, on parle de peut-être une quinzaine de rencontres pour 300 C'est 20 la rencontre. C'est vraiment très, très peu cher. Je sais que selon les régions, ça varie. Dans certains cas, c'est un peu moins que 300 Dans certains cas, c'est un peu plus que, de, que 300 Mais, prenez le temps de prendre le téléphone et de vous renseigner pour voir si vous pouviez pas si vous pourriez pas avoir un mentor pour vous dans votre région et euh, comme je l'ai dit tantôt il y a des cellules autant du côté de l'Europe euh, que euh, du côté du Québec et euh, dans certaines provinces aussi euh, dans d'autres provinces du Canada où il y a des cellules francophones aussi qui sont là notamment au Manitoba et euh, dans l'ouest canadien il y en a également. Au niveau des coachs, ben il y a plusieurs associations qui existent. Il y a des associations qui souvent sont euh, sont répertoriées par champ d'expertise, donc vous allez pouvoir trouver ça quand même assez facilement et euh, vous allez évidemment pouvoir le faire via des recherches sur le web. Au niveau des consultants et des formateurs, même chose au niveau des recherches sur le web. Il y a aussi euh, certains services gouvernementaux qui euh, recommandent des consultants qui sont agréés et des formateurs qui sont agréés. Donc, vous allez pouvoir trouver de ce côté-là. Donc, selon le, le la problématique que vous avez à régler, ben faites des recherches dans Google directement via des associations, par exemple, euh, je sais pas moi, un consultant en marketing ou coach en marketing, vous allez retrouver des trucs là-dedans et vous allez peut-être pouvoir faire affaire avec eux. Sinon, ben, euh, comme je l'ai dit, euh, des, euh, via les instances gouvernementales, souvent, il peut y avoir des, des, des trucs que vous allez trouver là, au niveau, entre autres, des formations. Donc, j'espère que ça vous a éclairé un peu sur euh, qu'est-ce qui est la différence entre un mentor, consultant, coach et formateur. Euh, J'espère que ça vous a démêlé un peu tout ça. Euh, je vais vous laisser à la collaboration avec Martin Michaud avant de, avant de, de, de faire la conclusion de l'épisode. Je vais vous laisser avec euh, Martin Michaud du journal Action PME et qui est de retour lui également cette semaine. Et puis je vous reparle tout de suite après, mais restez des nôtres parce que je vais vous parler euh, de euh, du nouveau format qui s'en vient pour l'accélérateur dans quelques semaines. Donc on, on se parle tout de suite après. Martin Michaud. Alors, encore une fois, cette semaine, on reçoit Martin Michaud du journal Action PME. Comment ça va, Martin?
2: Oui, ben, ça va super bien, Marco. Et toi?
0: Oui, ça va bien, ça va bien. -ce que, cette semaine, tu nous disais que tu allais nous parler des résultats euh, de la section vidéo puis un peu comment travailler avec ça, avec euh, notre entreprise au niveau de la, de la vidéo. Donc, euh, on te laisse la parole, mon cher Martin.
2: Oui, ben c'est un peu ça, Marco. Je voulais revenir seulement avec euh, quelques faits concernant la nouvelle section vidéo du journal. Donc, depuis que c'est lancé euh, le 29 janvier dernier, euh, l'auditoire a monté de 60 Juste pour te dire. Là. Fait que c'est vraiment, cette journée-là, ça, ça a fait un, un record d'auditoire, cette journée-là. Uh -huh. et, et ça s'est poursuivi, puis ça se poursuit encore, tu sais, à chaque jour, là. c'est c'est toujours euh, beaucoup plus fort que de, de, du 28 janvier et avant. Tu sais. Même si c'était très bon avant, mais ça a monté de 60 Deuxième chose que je veux vous dire, tu sais, c'est que si ça a monté de 60 je suis convaincu que ça attire de nouvelles clientèles. clientèle.
0: Définitivement.
2: Okay? Donc, c'est un message que, que je lance à toutes les entreprises qui nous écoutent. Tu sais. euh, le vidéo, c'est c'est vraiment in comme je pourrais dire uh -huh. c'est vraiment quelque chose que les gens apprécient beaucoup tu ça c'est euh, ça peut se faire sur euh, des courtes périodes là tu dans le sens qu'on peut faire des vidéos de une à deux minutes qui sont intéressantes aussi là puis que les gens vont aimer et apprécier donc, c'était juste ça. Là, je vous reviens avec des statistiques. Vous allez voir, là, j'espère que tous tes auditeurs sont bien assis, Marco.
1: Parce <rire> que
2: ça va décoller, je te le jure. Écoute, la vidéo, euh, au niveau des réseaux sociaux, c'est le blog de SMRush. Donc, c'est un, un site Internet qui est très connu. Ouais. La vidéo sociale génère 1200% plus de partage que les textes et les images.
0: Wow.
2: Ouais, C'est assez fort, merci. Hein? Uh -huh. Les téléchargements de vidéos natives sur Facebook ont une portée dix fois supérieure au partage de liens YouTube. Donc, pensez-y. Vous faites une vidéo sur YouTube, vous prenez votre lien, vous le mettez sur Facebook, c'est super bien. Mais si vous faites la même vidéo directement dans Facebook, ben, regardez, là, c'est dix fois plus de portée.
0: Oh, you, okay? Facebook aime bien aime ben garder son monde dans sa plateforme.
2: Ben, c'est un peu ça, Marco, puis je les comprends aussi, là. Oh oui. T'sais, je les comprends parce que YouTube, c'est compétiteur. Exact. Donc, euh, je les comprends tout à fait. Autre statistique vraiment impressionnante, une vidéo Facebook a en moyenne une portée organique 135 fois plus élevée qu'une photo. Wow. wow c'est vraiment beaucoup, là. Uh -huh. C'est vraiment énorme. Les vidéos de moins de deux minutes obtiennent le plus d'engagement. Donc, euh, c'est ça que je disais en, la semaine dernière, tu euh, au, au début de cette semaine, là, euh, des vidéos courtes de une à deux minutes, c'est ça qui, qui, qui pogne le plus, là. Ouais, ouais, ouais. Vous en faites des plus longs, là, mais il faut que vous soyez intéressant pendant cinq minutes. Parce que si au bout d'une minute et demie, les gens, ils vous trouvent moins intéressant pour 56 raisons, ben, ils vont vous flusher et vous allez perdre votre punch peut-être. Tu sais. ouais, 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 ouais. C'est mieux d'être plus court. Je vais étonner quand même. Tu sais, là, on a parlé de Facebook, mais je vais parler de YouTube parce que YouTube aussi, c'est intéressant. Tu sais. Je veux dire C'est un joueur qui est, qui est, qui est majeur dans l'industrie. Hein. Uh -huh. Il y a 300 heures de vidéos qui sont chargées sur YouTube toutes les minutes. C'est hallucinant, ça. Heures. C'est ouais. incroyable, tu sais. Puis là, euh, l'article date de 2017, là. Tu sais? Il euh, y avait peut-être 325,
0: 350, là. Oh, ouais, ouais. Ah oui, oui, c'est
2: Les statistiques sont encore bonnes, tu sais. C'est vraiment euh, très impressionnant. Il y a 5 milliards de vidéos à regarder sur YouTube tous les jours. YouTube, ça, c'est une statistique. Ben, une statistique, oui et non. Mais YouTube, c'est le deuxième moteur de recherche le plus utilisé Mm -hmm. Et le troisième site le plus visité après Google est Facebook. Donc, le moteur de recherche le plus utilisé, évidemment, c'est Google. Google,
0: oui. Euh, euh, Google et YouTube, ça, ça se ressemble, mais effectivement, c'est... Ben,
2: mais YouTube est deuxième.
0: Oui, oui, ouais, c'est ça. C'est méga. C'est
2: quand même incroyable, pareil.
0: Ouais, 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 ouais,
2: ouais. Quand on dit que la vidéo est, est forte, là. Là, au niveau des entreprises, tu sais, les entreprises qui utilisent la vidéo dans leur marketing obtiennent un taux de clics de 27% plus grand qu'un et un taux de conversion de 34% plus important. C'est quand même beaucoup. hein ouais, C'est ouais, quand ouais. même vraiment beaucoup. Au niveau des consommateurs, ils disent que 55% des gens regardent des vidéos en ligne tous les jours. Hmm. Wow, C'est énorme. Hein? Puis 55%, c'est le même chiffre consomment des vidéos plus que d'autres types de contenu. OK. C'est toutes des recherches, là, parce qu'ils euh, ont toutes les... Je, on, je vais te l'envoyer, le lien, là. vous allez voir, c'est toutes des recherches de, de, de grandes firmes de, de marketing et tout ça. Là. OK. Donc, euh, c'est vraiment bon. Ensuite, 75 ça, c'est une statistique qui est forte. Quelqu'un qui fait du B2B, là, faut qu il faut qu'il écoute ça là, très attentivement. 75 des cas, regarde des vidéos liées à leur travail au moins une fois par semaine. Okay? Fait que vous faites ouais. du B2B. Si vous ne faites pas du vidéo, ben, vous êtes peut-être en train de passer à côté de quelque chose. Oui, ouais, ouais, définitivement. Ça prend du vidéo. La vidéo d'événements live augmente les avis favorables par rapport à la marque de 63 hmm. C'est vraiment beaucoup. Je t'en donne une dernière. J'en ai, ai plein. Là. Mais une dernière, celle-là, j'ai été un peu stupéfait. J'avais jamais cru ça, Marco. Jamais, jamais, jamais. 62 des recherches Google incluent la vidéo. Wow! <rire> c'est énorme!
0: Ben oui, c'est clair. Des
2: recherches incluent une vidéo maintenant. Donc, euh, c'est juste pour vous dire que le, comment que le vidéo est fort, c'est vraiment impressionnant, impressionnant. Okay. Je sais que puis, puis, je, je sais que toi tu me dis que le podcast est fort, puis c'est vrai. Ouais. C'est tout à fait vrai, puis c'est les deux qui sont en, le, le plus en montée, tu sais, dans le marketing vraiment là, oh, ouais, le, le podcast. Mais, mais là, je ne te relancerai pas sur le podcast. Je sais que tu as déjà <rire> des statistiques là-dessus qui sont excellentes. Oui,
0: puis au moment où on se parle, il y a déjà des vidéos qui parlent de ça aussi sur, sur le site. Donc, les gens pourront aller jeter un coup d'œil là-dessus. Ah, ben, parfait. Ben, merci, merci beaucoup. Euh, on, va, on va mettre en lien les statistiques que tu viens de mettre et les, les différentes études. Comme ça, les gens vont pouvoir aller euh, consommer parce qu'on comprendra que tu nous as donné seulement quelques statistiques là, euh, qui résumaient, dans le fond, l'essentiel de ces études-là, mais ça va être dans les notes d'épisode. donc les gens vont pouvoir euh, aller euh, consulter tout ça pour euh, aller approfondir le sujet.
2: Oui, puis ça vaut le coup de regarder, vraiment, parce qu'il y en a pour tous les goûts là-dedans. Là.
0: All right. Ben, merci beaucoup, Martin, puis on se reparle la semaine prochaine. OK, parfait, Marco. Bonne au revoir. Semaine. Ciao. Merci encore une fois à Martin Michaud, comme je l'ai dit tantôt, de retour à partir de cette semaine avec sa chronique hebdomadaire. Donc, euh, prenez le temps d'aller jeter un coup d'œil sur euh, le site Journal Action PME qui est dans les notes de l'épisode. Alors, vous allez pouvoir retrouver euh, le sujet que Martin nous a traité cette semaine. Et euh, je vous ai déjà parlé dans le passé qu'on allait arriver avec un nouveau format euh, au niveau euh, de l'accélérateur je suis en train de travailler sur la forme comme vous le savez il y a eu le, le, le challenge podcast 30 jours dont le rapport final est en train de se finaliser euh, pour être euh, diffusé sur les ondes de l'académie du podcast mon autre podcast donc ce sera euh, ce sera diffusé euh, pas la semaine prochaine l'autre semaine ensuite donc euh, lundi euh, lundi prochain nous allons être le 13 donc c'est le, euh, le 20 mai et à ce moment là vous allez pouvoir voir sur euh, le podcast de l'académie du podcast, vous allez pouvoir avoir le rapport final de ce qu'a été le Challenge Podcast 30 jours de l'accélérateur, mais euh, ceci dit, ça m'a amené certaines euh, certaines interrogations, ça m'a amené aussi des, euh, des idées par rapport au, à de nouveaux formats et puis euh, probablement qu'on va tomber dans un format qui va vous amener deux épisodes par semaine à partir euh, du 200e épisode, donc on va on est en train de regarder ça, mais probablement que ça va se passer de cette façon-là et il y a d'autres gros grosses nouvelles nouvelles qui s'en viennent aussi pour l'été et euh, je veux euh, je veux vous garder un peu de suspense euh, que, que je vais vous présenter dans quelques semaines lorsqu'on sera rendu au 200e épisode pour vous annoncer un petit peu comment on va euh, évidemment euh, aller de l'avant avec ces nouveaux projets là mais euh, je veux vous en euh, je veux simplement vous dire il y a des choses qui s'en viennent évidemment il va y avoir une nouvelle signature euh, musicale aussi qui va euh, être attachée avec euh, avec euh, avec l'accélérateur à partir du 200e épisode comme on l'avait fait après le 100e épisode on avait changé la signature musicale donc on va faire la même chose de ce côté-là euh, à partir du 200e épisode mais j'ai très très hâte de vous en parler parce que justement ce nouveau format-là ça va amener deux épisodes par semaine mais dans deux formats complètement différents et euh, c'est issu essentiellement du euh, Challenge Podcast en jour qui m'a donné vraiment plusieurs idées de collaboration et plusieurs idées aussi de, euh, de possibilités qu'on pouvait reprendre sur le podcast, donc j'ai très très hâte de vous présenter tout ça et on va vous en parler euh, on va, je vais commencer à vous en parler de plus en plus euh, petit à petit jusqu'à temps qu'on arrive au 200e épisode alors ne manquez pas l'épisode de la semaine prochaine il risque d'y avoir d'autres nouvelles qui vont sortir par rapport à tout ça euh, ne manquez pas ça parce que justement euh, les, euh, les ficelles sont en train de s'attacher et euh, au fur et à mesure qu'on avance dans le temps ben, je vais peut-être avoir d'autres nouvelles à vous euh, divulguer en lien avec la nouvelle façon de fonctionner avec l'accélérateur. Donc, voilà qui termine cet épisode 194. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour l'épisode 195. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!